0: So, heute geht es endlich weiter mit einem wirklich klausurrelevanten Grundrecht. Nämlich, wir besprechen die Versammlungsfreiheit aus Artikel 8 Grundgesetz im Detail. Und wie immer fangen wir mit der Lektüre der Norm an. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Und Absatz 2. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Wir kommen zum sachlichen Schutzbereich und dieser ist wirklich sehr problematisch und aber auch sehr wichtig bei der Versammlungsfreiheit. Gucken wir ihn uns an. Wir haben den folgenden Aufbau. Wir haben unter Römisch 1 den Schutzbereich und dann unter Arabisch 1 den sachlichen Schutzbereich. Und hier müssen wir nicht nur zwei Sachen prüfen, wie zum Beispiel bei der Religionsfreiheit, da definieren wir einmal den Glauben und dann die Reichweite, also Forum externum, Forum internum. Genauso bei der Kunstfreiheit, da sagen wir, was ist Kunst und sagen dann, Reichweite ist Werk- und Wirkbereich. Bei der Versammlungsfreiheit gibt es hier vier Punkte, die wir prüfen müssen. Zunächst einmal müssen wir die Versammlung definieren. Dann gucken wir uns an, was heißt ohne Waffen. Dann gucken wir uns an, was heißt friedliche Versammlung. Und dann unter D gucken wir dann, was ist eigentlich die Reichweite, was ist durch die Versammlungsfreiheit geschützt. Ihr könnt natürlich B und C tauschen und ihr könnt auch B und C zusammenziehen. Und wir fangen jetzt mit dem Versammlungsbegriff an. Die Versammlung ist wie folgt definiert. Eine Versammlung ist die örtliche Zusammenkunft mehrerer Personen zu einem gemeinsamen Zweck. Das ist erstmal die allgemeine Definition und hier können wir zwei Elemente feststellen. Nämlich einmal das quantitative Element, nämlich die Zusammenkunft mehrerer Personen und dann das qualitative Element, nämlich die Zusammenkunft zu einem gemeinsamen Zweck. Und diese beiden Elemente sind natürlich strittig und das gucken wir uns jetzt an. Bei dem qualitativen Element, also was ist der Zweck, was muss oder gibt es eine Anforderung an diesen Zweck? Die eine Ansicht sagt, hier ist ein weites Verständnis auszulegen. Irgendeine Meinungsbildung, egal ob die öffentlich oder privat ist, wird durch die Versammlungsfreiheit geschützt. Was ist das Argument hier hinter? Die Ansicht sagt... Ja, die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit, die gehören zusammen. Und die Meinungsfreiheit ist halt für das Individuum und die Versammlungsfreiheit ist eben die kollektive Meinungsbildung. Und so begründet diese Ansicht, dass eben, egal ob man öffentlich oder privat eine Meinung bildet, das ist ein gemeinsamer Zweck im Sinne der Versammlungsfreiheit, im Sinne von Artikel 8. Und die zweite Ansicht, und das ist die des Bundesverfassungsgerichts, die sagt, es bedarf einer gemeinsamen Erörterung öffentlicher bzw. das heißt, es muss irgendwie eine Versammlung vorliegen, die sich mit Tierschutz oder Klimawandel oder irgendwas in der Art auseinandersetzt. Dann wäre das eben nach der Ansicht des Bundesverfassungsgerichts eine, ein gemeinsamer Zweck im Sinne, des, im Sinne der Versammlungsfreiheit. Das Argument hier ist, nur dann, wenn die Beteiligung am demokratischen Prozess erfolgt, sollte der Schutz der Versammlungsfreiheit greifen. Also wenn ich mich mit meinen Freunden treffe und irgendwie über die bessere Handymarke diskutiere, dann soll das nicht durch die Versammlungsfreiheit geschützt sein, sondern irgendwie nur, wenn ich mich halt mit meinen Freunden über artgerechte Tierhaltung oder ähnliches auseinandersetze. Dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, konsequent gesagt, dass die Love Parade keine Versammlung ist, weil es hier an einer gemeinsamen Erörterung politischer Angelegenheiten fehlt, beziehungsweise die ist wirklich nicht der Schwerpunkt hier bei der Love Parade, sondern das ist eher Party, Party, Party und am Ende gibt es halt so eine Sprache anscheinend, das war eben die Argumentation der Love Parade-Betreiber, ja, am Ende halten wir eben eine Sprache, wo auch politische Themen oder öffentliche Themen halt zur Ansprache kommen, aber das überwiegt hier definitiv nicht nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts und somit ist die Love-Rate keine Versammlung im Sinne von Artikel 8 Grundgesetz. In der Klausur wird hier meistens ein politischer Sachverhalt vorliegen oder eine politische Angelegenheit, sodass ihr beide Ansichten einmal kurz darstellt und dann sagt, hier kann aber ein Streitentscheid entfallen, weil eben nach beiden Ansichten sind politische Angelegenheiten geschützt und somit ja, bedarf es eben keines Streitentscheid. Und dann könnt ihr einfach weitermachen mit der Prüfung. Nun besprechen wir das quantitative Element und auch dieses ist schrittig. Es geht jetzt also um die Teilnehmerzahl. Die eine Ansicht sagt, es bedarf zwei Personen und begründet das damit, ja, ist halt ein wichtiges Grundrecht, dementsprechend sollte das schon bei zwei Personen greifen. Die zweite Ansicht, die sagt, es soll mindestens drei Personen bedürfen dass hier das quantitative Element erfüllt ist. Warum oder wie begründet diese Ansicht das? Wenn ich in der Innenstadt rumlaufe und sehe, wie sich zwei Leute treffen, dann würde ich nicht sagen, oh, die versammeln sich da aber. Nein, ich würde sagen, die treffen sich halt, da treffen sich zwei Leute. Bei drei Personen würde man schon eher annehmen, dass es sich um eine kleine Versammlung handelt. Und so wird das dann halt mit dem allgemeinen Sprachgebrauch begründet. Und dann die dritte Ansicht, die sagt sieben Personen und begründet dies mit § 56 BGB, der sagt, es bedarf mindestens sieben Personen für einen Verein. Genau, im Zweifel solltet ihr euch für die Ansicht entscheiden, wo es in der Klausur weitergeht, damit ihr dann nicht ins Hilfsgutachten müsst. Kommen wir zu dem Punkt ohne Waffen. Die erste Feststellung ist hier, dass Waffen im Sinne von § 1 Waffengesetz nicht vorhanden sein dürfen. Und auch keine sonstigen gefährlichen Werkzeuge. Und Problem ist noch die passive Bewaffnung, also Schutzschilde, Helme, weil das könnte man ja sehen als, oh wir bereiten uns vor für eine ja Auseinandersetzung physischer Art. Aber das ist halt ein Problem, da könnte ich noch ein separates Video zu machen, aber darüber müsste ich mich auch erstmal informieren. In der Klausur solltet ihr aber, wenn es eben um Schutzschilde geht, solltet ihr das problematisieren. Und irgendwie dann halt argumentieren. Und im Zweifel natürlich sagen, die Versammlungsfreiheit ist eröffnet, weil dann geht es halt weiter in der Klausur. Das war es auch schon von diesem Punkt. Wir kommen zum Punkt friedlich, bzw. nicht unfriedlich. Und eine Versammlung ist friedlich, wenn kein gewalttätiger oder aufrührerischer Verlauf vorliegt. Das solltet ihr so oder so ähnlich in der Klausur darstellen. Dann, was ist noch wichtig hier bei der Friedlichkeit? Die Unfriedlichkeit einzelner Störer entzieht der Versammlung insgesamt nicht den Schutz von Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz. Was bedeutet das? Das bedeutet, nehmen wir an, wir haben eine Versammlung von 100 Leuten. Und diese 100 Leute sind friedlich am Demonstrieren und plötzlich sind 5 von diesen 100 Leuten, die werden jetzt unfriedlich, die fangen eine Prügelei an was auch immer. Jetzt sind diese fünf Leute nicht mehr von der Versammlungsfreiheit geschützt, weil sie eben nicht mehr friedlich äh, ist, aber die anderen 95 Leute, die sind natürlich immer noch von Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz geschützt. Wichtig ist hierbei, dass man noch beachtet, dass die Versammlung nicht als kollektiv geschützt ist, also die Versammlung äh, kann sich auf Artikel 8 Absatz 1 berufen, sondern wir müssen die Versammlung mit 100 Personen, müssen wir jede einzelne Person betrachten. Das heißt, Lukas beruft sich auf Artikel 8 Absatz 1, Sarah beruft sich auf Artikel 8 Absatz 1, Hannah beruft sich auf Artikel 8 Absatz 1, Laura beruft sich auf Artikel 8 Absatz 1. Also alle, die eben an dieser Demonstration teilnehmen, die berufen sich einzeln auf die Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 Absatz 1. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist der Verstoß gegen § 240 StGB, das ist die Nötigung. Kann man sich trotzdem auf die Versammlungsfreiheit berufen, also trotz diesem Verstoß gegen diesen § 240 StGB? Sonst könnte ja der Gesetzgeber den Schutzbereich der Versammlungsfreiheit beschränken. Genau, diesen Punkt werden wir auch noch in der Berufsfreiheit haben, ähm, da werde ich den dann noch ein bisschen mehr ausführen. Dann die Sitzblockade, die ist auch noch von Artikel 8 Absatz 1 geschützt. Das ist vom Bundesverfassungsgericht so entschieden worden. Genau. Dann die Reichweite. Was ist eigentlich geschützt? Man beruft sich jetzt auf Artikel 8 Absatz 1, aber was ist von diesem Artikel 8 Absatz 1 überhaupt geschützt? Hier muss man eine weitere Auslegung an, an den Tag legen. Ort, Zeit, Art und Inhalt der Versammlung sowie vorbereitende Maßnahmen wie die Organisation, die Werbung und die Anreise sowie die Nutzung von öffentlichen Straßen und Plätzen, ist alles von der Versammlungsfreiheit geschützt. Übrigens handelt es sich auch bei der Versammlungsfreiheit wie bei der Meinungsfreiheit um ein die freiheitlich-demokratische Grundordnung schlechthin konstituierendes Grundrecht. Das heißt, diesen Satz könnt ihr immer in der Klausur verwenden, der hört sich nicht nur gut an. Damit unterstreicht er auch eben die Wichtigkeit der Versammlungsfreiheit und damit könnt ihr auch dann begründen, dass hier eine weitere Auslegung an den Tag gelegt werden soll. Eine kleine Ausnahme gibt es, nämlich nicht allgemein zugängliche Orte. Dazu berechtigt die Versammlungsfreiheit nicht. Das heißt, ihr könnt euch jetzt nicht auf die Versammlungsfreiheit berufen und ihr wollt euch eben auf einem Militärgelände versammeln, was abgesperrt ist. Das ist kein allgemein zugänglicher Ort, da könnt ihr dann nicht mit der Versammlungsfreiheit argumentieren. Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Variante 1, also die Meinungsfreiheit, schützt den Meinungsinhalt der Versammlung. Und wenn die Versammlung auch noch der Kundgabe einer religiösen Überzeugung gilt, dann wird sie zusätzlich von Artikel 4 geschützt. Hier haben wir nochmal ein Zitat von einer super Jura-Seite. Das der versammlungsspezifischen Gefahr. Geht es um eine solche, ist Artikel 8 Absatz 1 einschlägig. Erfolgt ein Eingriff jedoch mit Blick auf die religiösen Inhalte einer Versammlung, die Meinungskundgabe oder die künstlerische Betätigung, so sind die dementsprechenden Grundrechte zu prüfen. Also wenn es vielmehr um diese Meinungskundgabe geht, dann sagt ihr Artikel 5 Absatz 1 ist vielmehr einschlägig und wenn es mehr um irgendwie Ort, Zeit, Art der Versammlung geht, dann sagt ihr die Versammlung, ähm, die Versammlungsfreiheit ist einschlägig. Kommen wir endlich zum persönlichen Schutzbereich und hier sind erstmal Deutsche im Sinne des Artikel 116 Grundgesetz geschützt. Zusätzlich sind auch noch juristische Personen geschützt. Nun ein Punkt, den ich ja schon angesprochen habe. Geschützt wird jeder einzelne Versammlungsteilnehmer, nicht aber die Versammlung selbst. Also nicht die Versammlung mit 100 Leuten beruft sich auf die Versammlungsfreiheit, sondern Lukas, Laura, Hanna, Antonia oder so weiter, die Antonia beruft sich auf Artikel 8 Absatz 1, da muss man das eben genau für Antonia prüfen. Und Lukas prü beruft sich auf Artikel 8 Absatz 1, da muss man das für Lukas genau prüfen. Nun, was ist mit einer Versammlung, wo Deutsche und Ausländer teilnehmen? Die Deutschen können sich natürlich auf Artikel 8 Absatz 1 berufen. Die Nicht-EU-Ausländer, die müssen sich leider nur auf den Artikel 2 Absatz 1 berufen, der natürlich deutlich schwächer ist. Was ist mit EU-Ausländern? EU-Ausländer, die können sich natürlich auf Artikel 18 AUV oder eben auf Artikel 2 Absatz 1, je nachdem, welche Ansicht ihr verfolgt, berufen. Dann muss man da eben bei Artikel 2 Absatz 1 im Hinterkopf behalten, dass die nicht diskriminiert werden dürfen und dementsprechend muss man die Prüfung von Artikel 2 Absatz 1 anpassen an den Schutzbereich von Artikel 8 Absatz 1. Also EU-Ausländer dürfen ja aufgrund von Artikel 18 AUV nicht. Diskriminiert werden. Empfehlen würde ich euch natürlich aber zu sagen, Artikel 18 und die können sich unmittelbar auf das Versammlungsfreiheitsgrundrecht berufen. Das ist wahrscheinlich die juristisch etwas fragwürdigere Argumentation, weil man komplett gegen den Wortlaut auslegt, aber sie ist für die Prüfung in der Klausur deutlich einfacher und genau. Dann der Eingriff. Hier wie immer. <lacht> Beispiele für einen klassischen Eingriff sind zum Beispiel die Auflösung durch eine Behörde nach Para 15 Versammlungsgesetz und ein faktischer Eingriff wäre, die Kontrollen bei den Anfahrten zur Versammlung werden nur schleppen vorgenommen. Also wenn irgendwie ähm, eine Personenkontrolle durchgeführt wird, keiner soll eben Waffen äh, mitnehmen, dann... Und diese Kontrollen werden halt wirklich langsam vorgenommen, dann würde man schon einen faktischen Eingriff in die Versammlungsfreiheit annehmen. Kommen wir nun zu einem weiteren problematischen Punkt bei der Versammlungsfreiheit, nämlich der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Und hier haben wir natürlich hier die Schranke und wir brauchen eine taugliche Schranke. Nun, was ist die taugliche Schranke für die Versammlungsfreiheit? Die Versammlungsfreiheit, da muss man zwischen Versammlung unter freiem Himmel und Versammlungen in geschlossenen Räumen unterscheiden. Versammlungen unter freiem Himmel, da lesen wir Artikel 8 Absatz 2, für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Also, hier gilt ein einfacher Gesetzesvorbehalt für die Versammlung unter freiem Himmel. Für die Versammlungen in geschlossenen Räumen, da gibt es keine Regelung, das heißt, es ist ein vorbehaltlos gewährleistetes Grundrecht, und dementsprechend kann das nur durch kollidierendes Verfassungsrecht eingeschränkt werden. Zudem muss man noch die Polizeifestigkeit des Versammlungsrechts beachten. Was bedeutet das? Das Versammlungsrecht ist polizeifest, ja. Das Versammlungsrecht kann grundsätzlich nur durch Ermächtigungsgrundlagen im Versammlungsgesetz eingeschränkt werden. Behörden können grundsätzlich nicht auf das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht zurückgreifen, um in Versammlungen einzugreifen. Sie müssen sich eben der Ermächtigungsgrundlagen im Versammlungsgesetz bedienen. Ihr seht aber jetzt schon das grundsätzlich, das heißt es gibt eine Ausnahme. Und die Ausnahme ist folgende, wenn es keine abschließende Regelung gibt im Versammlungsgesetz, dann kann die Behörde wieder auf das Polizei- und Ordnungs Ordnungsrecht rekurrieren. Also dann kann man wieder die Eingriffsgrundlagen im Polizei- und Ordnungsrecht anwenden. Grundsätzlich ist aber eben das Versammlungsrecht nicht durch das Polizei- und Ordnungsrecht einschränkbar, weil eben dieser Begriff der öffentlichen Ordnung ist viel zu unbestimmt, um in ein so wichtiges Grundrecht eingreifen zu können. Nun stellt sich aber noch die Frage, was ist die Versammlung unter freiem Himmel und was ist die Versammlung in einem geschlossenen Raum? Ja, die Versammlung unter freiem Himmel. Der erste Punkt ist, es kommt nicht auf eine Überdachung an. Also es kommt nicht darauf an, ob es eine Open-Air-Veranstaltung ist oder ob es eben überdacht ist. Vielmehr kommt es darauf an, ob eine Versammlung in einem öffentlichen Raum vorliegt. Und die liegt dann vor, wenn die Versammlung nicht von allen Seiten abgeschlossen ist. Also, jedermann kann sich jederzeit irgendwie dazugesellen. Das heißt, beispielsweise im Einkaufszentrum, obwohl das natürlich überdeckt ist, hoffentlich zumindest, ähm... <lacht> Ist, liegt eine Versammlung unter freiem Himmel vor, weil jeder kann das Einkaufszentrum be betreten und es ist eben nicht von allen Seiten abgeschlossen. Und nun eine Versammlung in einem geschlossenen Raum ist eben das Gegenteil. Eine Versammlung, wo der Versammlungsort von allen Seiten hin abgeschlossen ist. Das ist eine Versammlung in einem geschlossenen Raum. Kommen wir dann zu einem Problem, nämlich dem Fußballstadion. Und hier können natürlich auch politische Angelegenheiten besprochen werden. Ein seitlich nicht völlig abgeschlossenes Fußballstadion, ist das eine Versammlung unter freiem Himmel oder eine Versammlung in einem geschlossenen Raum? Aber ich nehme mal das Ergebnis vor, es handelt sich um eine Versammlung unter freiem Himmel. Nun, warum ist das so? Wir müssen ja beachten, Versammlungen unter freiem Himmel sind deutlich einfacher einschränkbar als Versammlungen im geschlossenen Raum. Das hatten wir ja gerade. Die Versammlung unter freiem Himmel unterliegt einem einfachen Gesetzesvorbehalt. Während man bei der Versammlung im geschlossenen Raum, da bedarf es eines kollidierenden Verfassungsguts. Das ist natürlich eine deutlich höhere Anforderung als ein einfacher Gesetzesvorbehalt. Warum hat der Gesetzgeber das gemacht bei den Versammlungen unter freiem Himmel? Weil bei Versammlungen unter freiem Himmel, da können ja immer Leute wieder hinzukommen. Das heißt, es gibt hier viel mehr Konfliktpotenzial. So könnt ihr dann also mit dem Sinn und Zweck von Artikel 8 Absatz 2 argumentieren. Sinn und Zweck des Gesetzesvorbehalts nach Artikel 8 Absatz 2 ist es, besonders störanfällige Versammlungen regeln zu können. Und besonders störanfällig sind eben die Versammlungen unter freiem Himmel, weil da immer Leute wieder hinzukommen können. Und das ist eben keine Versammlung in einem geschlossenen Raum, wo das von allen Seiten abgeschlossen ist. Da sind halt die 10 Personen, die sich versammeln, oder 20, oder wie auch viele auch immer. Aber dann kommen auch keine mehr dazu und. Deswegen ist das Konfliktpotenzial bei diesen Versammlungen im geschlossenen Raum deutlich geringer. Kommen wir also zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung und wir hatten jetzt die taugliche Schranke. Das war ein langer Punkt. Wir kommen dann wie immer zur Verfassungsmäßigkeit der Schranke, formelle, materielle Verfassungsmäßigkeit und dann die Schrankenschranken. Schranken. Und hier möchte ich nochmal einen Punkt ansprechen, den ich in den letzten Videos leider zweimal falsch gemacht habe. Wir müssen nämlich jetzt hier auch unterscheiden. Verhältnismäßigkeitsprüfung müssen wir anwenden bei den Versammlungen unter freiem Himmel. Warum? Weil die Versammlung unter freiem Himmel einem einfachen Gesetzesvorbehalt unterliegt. Die Versammlung in geschlossenen Raum, die unterliegt ja keinem Gesetzesvorbehalt. Das heißt, man be es bedarf eines kollidierenden Verfassungsguts. Und immer wenn zwei Verfassungsgüter kollidieren, dann muss man praktisch, da muss man die praktische Konkordanz anwenden. Das heißt dann muss man einen möglichst schonenden Ausgleich zwischen den beiden widerstreitenden Verfassungsrechtsgütern finden. Also am Ende macht das keinen Unterschied von der Argumentation her. Ihr müsst immer noch den legitimen Zweck, die Geeignetheit, die Erforderlichkeit und die Angemessenheit prüfen, aber ihr solltet das eben richtig benennen, nämlich einmal die Verhältnismäßigkeit und einmal die praktische Konkordanz und ihr solltet dann auch eben sagen, bei der praktischen Konkordanz muss eben ein möglich schon der Ausgleich gefunden werden. Kommen wir noch zum sonstigen. Vor der Föderalismusreform galt eben eine bundesgesetzliche Regelung und nun nach der Föderalismusreform haben die Länder die Gesetzgebungskompetenz bezüglich der Versammlung. Und Bayern, Niedersachsen und noch ein paar andere Länder haben davon auch Gebrauch gemacht. Wenn die Länder aber keinen Gebrauch ge gemacht haben von dieser Gesetzgebungskompetenz, dann gilt, äh, dann gilt Artikel 125a Grundgesetz, das bundesgesetzliche Versammlungsgesetz, gilt fort. Wie die Meinungsfreiheit ist eben, wie schon vorhin angedeutet, die Versammlungsfreiheit auch ein freiheitlich, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung schlechthin konstituierendes Grundrecht. Die negative Versammlungsfreiheit gibt es natürlich auch, also die negative Dimension dieses Grundrechts, das ist eben das Recht, nicht an Versammlungen teilnehmen zu müssen. Kommen wir dann zur Anmeldepflicht und das ist auch die letzte Folie für heute. Ein Beispiel werde ich in einem separaten Video wahrscheinlich machen, sonst wird dieses Video hier zu lang. Und wir lesen einmal Artikel 8 Absatz 1 nochmal. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Und was steht jetzt in der bundesgesetzlichen Regelung in Paragraph 14? Wer die Absicht hat, eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel oder einen Aufzug zu veranstalten, hat die spätestens 48 Stunden vor der Bekanntgabe der zuständigen Behörde unter Angabe des Gegenstandes der Versammlung oder des Aufzugs anzumelden. Das heißt, hier ohne Anmeldung in Artikel 8 und § Paragraph 14 sagt, ihr müsst das anmelden. Das passt ja irgendwie nicht zusammen und jetzt würde man denken... Ja, Artikel 8, Normhierarchie, Grundgesetz steht über dem Versammlungsgesetz und dementsprechend gilt eben die grundgesetzliche Regelung. Aber so einfach ist es nicht. Die erste Feststellung ist, öffentliche Versammlungen sind grundsätzlich der zuständigen Behörde anzuzeigen. Aber es sind natürlich keine Genehmigungen erforderlich, auch nicht nach dem Straßenverkehrsrecht. Man muss es eben nur anmelden. Keine Genehmigung, nur eine Anzeigepflicht. Hallo, wir werden jetzt hier eine Versammlung machen. So, wie passt das jetzt aber mit dem Grundgesetz und dem Versammlungsgesetz zusammen? Die Anmeldepflicht aus § 14 Versammlungsgesetz ist bei den Eil- und Spontanversammlungen problematisch. Bei den Eilversammlungen, da muss man verfassungskonform auslegen. So hat das, es das Bundesverfassungsgericht gemacht und das Bundesverfassungsgericht sagt, diese Eilversammlungen müssen nicht spätestens 48 Stunden vorher angemeldet werden, sondern die müssen einfach so früh, so früh wie möglich angemeldet werden. Diese 48-Stunden-Frist, die hier steht, hat dies spätestens 48 Stunden vor der Bekanntgabe anzumelden. Das gilt nach der verfassungskonformen Auslegung nicht. Man muss bei den, bei den Eilversammlungen nicht. Man muss eben diese Frist nicht einhalten, sondern so früh wie möglich das einfach anzeigen. Und bei den Spontanversammlungen muss man es gar nicht anzeigen. Also, verfassungskonforme Auslegung von § 14 bei Spontanversammlungen, die müssen eben nicht angemeldet werden, weil sie sonst generell ja verboten wäre. Nun, was sind Eil- und Spontanversammlungen? Und hier, finde ich, hat das äh, der bayerische Gesetzgeber sehr gut gemacht. Absatz 3 sagt hier, entsteht der Anlass für eine geplante Versammlung kurzfristig. Das ist die sogenannte Eilversammlung, ist die Versammlung spätestens mit der Bekanntgabe fernmündlich, schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift bei der zuständigen Behörde oder bei der Polizei anzuzeigen. Und jetzt Absatz 4, die Anzeigepflicht entfällt, also komplett verfassungsgemäß, wenn sich die Versammlung aus einem unmittelbaren Anlass, ungeplant und ohne Veranstalter entwickelt, das ist die Spontanversammlung, die Legaldefinition hiervon. Also Eilversammlung ist, wenn es ganz kurzfristig ist und Spontanversammlung ist, wenn es aus unmittelbarem Anlass, ungeplant und ohne Veranstalter irgendwie sich entwickelt dann braucht man keine Anmeldung und bei der Eilversammlung muss man es einfach nur so früh wie möglich anmelden. Das war es jetzt auch schon wieder von dem heutigen Video. Ihr könnt jetzt Kommentare noch unten da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.